0: Beste mensen, als u dit hoort, dan uh, hoort u de eerste aflevering van de nieuwe podcast van de VBV, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Maar voordat ik uh, verder ga met uh, mijn gast, wil ik even eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. Ik ben Leo van Gelderen, journalist van beroep en. Voor de mensen die uh, de nieuwsbrief regelmatig onder ogen krijgen, zullen mij herkennen als uh, de schrijver en uh, hoe zeg ik dat? De redacteur, de redacteur van de nieuwsbrief. En uh, nou ja, nu dus de nieuwe podcast die de lucht in gaat onder de naam Ik heb er geen beeld bij. Dus dat lijkt mij een meer dan toepasselijke naam. Dan stel ik nu mijn eerste gast voor. Oh ja, en de bedoeling is dat wij met enige regelmaat... Uh, ...gasten voor de microfoon gaan krijgen. En dat uh, kunnen mensen zijn van diverse plu pluimage. Het hoeft niet altijd serieus. Het mag met een lach, het mag met een traan. Whatever. De eerste gast die wij uh, bij deze eerste podcast... Uh, ...in de stoel hebben zitten is uh, Flori Neter. Flori is de voorzitter van de VBV. En zij woont in uh, Schellinghout. En ik woon in Oostwoud. En voor degenen die niet precies op het netvlies hebben... Uh, ...waar die plaatsjes of dorpjes liggen. Schellinghout ligt onder de rook van Horen. En Oostwoud ligt pakweg 15 kilometer verderop tussen horen en medeblik in. Vandaar mijn eerste vraag uh, aan Flori. Vind jij de west klei een bindmiddel?
1: <lacht> ik moet daar vreselijk om lachen. Uh, ik, uh, ik denk wel dat het een uh, bindmiddel is... want er is tussen ons een, uh, altijd een enorme spirituele klik. Maar ik, voor mezelf is klei ook een bindmiddel... ...want dat is, het, het is het bindmiddel dat mij verbindt aan mijn onderduikouders... ...waar ik ben gekomen toen ik net geboren was in mei 1942... ...ik zal bij hen gekomen zijn in eind mei juni 1942... ...dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: En dat was in Hoorn?
1: Dat was in Hoorn en dat waren echte Westfriese. Dus ik was altijd een mooie mooitje. En ik, ik kan het nog, hè? Het, gaat, het gaat er ook nooit over... Uh, maar uh, wat ik daar uh, echt geleerd heb, is uh, niet lullen, maar poetsen. Als je niks te zeggen hebt, hou je in je mond. En als je wel wat te zeggen hebt, dan zullen we heel goed naar je luisteren. De klei is voor mij verbonden met uh, betrouwbaarheid, met heerlijke wind, met water, met eigenlijk alles wat ik fijn vind.
0: Hey, en, en jouw onderduikouders, dat jij daar kwam, waren dat jonge mensen? Ja,
1: mijn onderduikouders waren allebei 24 jaar. Uh, woonden op dat moment... Uh, ze, ze waren woonachtig in Utrecht, of schoon ze uit Hoorn kwamen. Uh, maar ze verhuisden naar Hoorn. En het enige wat ik weet, op het Centraal Station in Amsterdam... toen zij dus op doorreis waren, hebben ze mij gekregen. Dus in het begin kraaide daar geen haan naar, want het waren gewoon twee jonge mensen die in Horen aankwamen met een baby.
0: Die, ja, dus Misschien zijn er nog mensen geweest die vanaf dat moment in de vader hebben geloofd.
1: Ja, dat <lacht> moeten ze wel, want ze zeiden ook allemaal God, wat lijkt dat kind op de vader. <lacht> en men had nog nooit van de wetten van Mendel gehoord, want beide pleegouders hebben blauwe ogen. En je kan niet zeggen dat ik blauwe ogen heb. Ik heb echt wel hele donkerbruine ogen. Dus, nee. En jij
0: kwam daar als pikzwart matje?
1: Ik kwam daar als, ja, als, als uh, zeer donker matje, ja.
0: En dat leverde nog een nieuwsgierige blik op? Jawel,
1: jawel, jawel. jawel. Daar uh, woonde een uh, NS-beer tegenover. Maar die was al door de buurt gewaarschuwd... ...van als er iets met dit kind gebeurt, ben jij je leven niet meer zeker. En aangezien die man toch erg aan het leven hing... ...heeft hij me nooit verlinkt.
0: <laughs> Hoe heette jouw pleeghouder? He? Woelders. Oké. Okay.
1: Ja, Nel en Kees Woelders. Ja.
0: Ja, dat zijn dan toch wel heel bijzondere mensen geweest.
1: Absoluut. Wat ze mij ook geleerd hebben is om een, een, een normaal referentiekader te hebben... ...om op een uh, normale manier naar het leven te kijken. En ik huldig ook het principe dat je heel voorzichtig moet zijn met jonge kinderen. Dat je eigenlijk in de eerste drie, vier jaar van je leven volledig gevormd wordt. En uh, ik denk dat die basisvorming bij mijn pleegouders is ontstaan... ...want... Toen ik eenmaal bij mijn biologische ouders kwam. Want die hebben
0: de oorlog overleefd. Die
1: hebben de oorlog overleefd. had Mijn moeder had geen binding met mij. Hoe kon ze dat hebben? Ik ben na de geboorte uh, bij mijn pleegouders terechtgekomen. En uh, die had, zoals dat in uh, de psychologie heet, anticiperend gerouwd. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik... Voor mij was in haar leven eigenlijk geen plaats. Maar ik had altijd mijn pleegouders nog.
0: Want, want jij bent toen in Amsterdam terechtgekomen. Ja. En dat contact is altijd gebleven tussen Horen en, en Amsterdam.
1: Ja, waarbij ik wel wil belichten. Dat is de keerzijde van de medaille. Hoe, uh, wat een enorm drama dat voor mijn pleegouders was. En dat moet het voor een heleboel pleeg ouders, onderduikgevers geweest zijn, dat je krijgt een heel jong kind, dat is bij je, dat voed je op, dat heb je lief en dat kan je dan als dat kind bijna vier is, ineens weer afstaan. En mijn, mijn pleegmoeder met name is na de oorlog nooit in staat geweest om zich te hechten aan haar eigen kinderen.
0: Dat is altijd een beetje onderbelicht gebleven. Ja, dat
1: is heel erg onderbelicht. Maar dat is denk ik voor de onderduikkinderen die dat he hebben meegemaakt. Ik vond dat wel een belasting. Maar het leuke was dat uh, als ik uh, op school was, vertelde ik altijd dat ik twee vaders en twee moeders had. En dat geloofden de nou. andere kinderen nooit. Maar ik voelde mij daardoor wel altijd heel bijzonder en bevoorrecht.
0: Dat is tegenwoordig bijna normaal met alle dubbele gezinnen. En, uh, maar dat heeft een andere achtergrond. Dat oh, de samengestelde gezin <laughs> ja. bedoel ik. Ja, nee, dat heeft een andere
1: dat achtergrond. Dat heeft een
0: andere achtergrond.
1: Maar uh, ja, ik vond het altijd geweldig. Ja. En ik voel dat nog steeds zo.
0: Ja. En jij voor de rest, dan, uh, mag ik wel zeggen, een beetje een merkwaardige trackrecord, vind ik. Qua beroepen. Want je bent, uh, op een gegeven moment ben jij. Uh, was je, Laat ik het anders zeggen, want je bent uh, in het koor terechtgekomen van Wim Kan, Maar ging, was jij daarvoor al na een opleiding? Uh... Nou,
1: ik, uh, vanaf dat ik... Uh, ik denk dat ik op mijn tiende gitaar ben gaan spelen. En uh, ik heb altijd gezongen. En er was uh, in die periode zo... Na de oorlog was er in uh, uh, Amsterdam-Zuid een voorzanger, meneer Moskowitsch. En meneer Moskowitsch was edelsmit en voorzanger. En Familie van? Nee, helemaal niet. Helemaal, echt helemaal niet. Volgens mij schrijf je het ook anders Nee, Helemaal niet. En uh, die man was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Die hoorde mij zingen. En die vond dat ik moest zingen. Dus als er iets... Ik denk dat ik veertien was. Dat ik samen met hem op uh, uh, de, de sederviering, dus Joods Pasen, uh, zong ik duetten met die man. En die heeft mij enorm gestimuleerd om te zingen. En eigenlijk, als ik niet op zoveel weerstand was gestuit, was ik misschien voorzanger geworden. Want dat vind ik eigenlijk nog steeds heel erg leuk. Maar uh, dat ben ik dus niet geworden, want in die tijd was uh, zeker binnen... Uh, de, zowel binnen de liberale gemeente als binnen de orthodoxe gemeente natuurlijk geen, uh, geen plaats voor een vrouwelijke voorzanger. Stel nee.
0: Voor, stel nee, dat had niet gekund. Nee, dat had echt niet gekund.
1: Maar ik zong altijd, dus ik ben naar het conservatorium gegaan, naar mijn middelbare school, en toen uh, kreeg Wim Kan mij in het oog. En die dacht dat ik een dat er uit mij een geweldige cabaretier zou kunnen groeien.
0: Hoe kwam je op dat idee?
1: Ja, ik denk dat hij mij een, 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 een leuk, leuk leuke meid, een leuk kind vond. Jou oud was ik, 17, 18 in die tijd. En eh, dat ik een leuke cabaretier zou kunnen worden, daarin had hij het mis. Want ik weet nog dat ik. Eh, het, het openingsnummer heette 8 uur precies. En zoiets staat er niet voor niets. Want om acht uur precies dan wordt er gestart. Enzovoort. En dan zaten wij allemaal in de starthouding met een korte sportbroek aan. Nou, ik kwam uit een redelijk behoudende omgeving en met blote benen. Maar oh, dat op was wel heftig. Ja, dat vond ik wel heftig. Dat vond ik eigenlijk wel. Een beetje erg.
0: Maar, goed. maar in welke zaal stonden jullie dan?
1: in Eigenlijk alle theaters in Nederland. In, maar we begonnen dan in Bellevue. In het, de, de Lamartheater. Oh, dus je
0: bent een hele tour mee, Ja, zijn. de kleine
1: komedie. Stadstheater van Groningen. Leeuwarden. Echt overal. Uh, ja, ik heb zo wat van de wereld gezien. Ja.
0: En je ouders vonden dat wel prima?
1: Ook was al lang uit huis geplaatst. Oh, oké.
0: Okay. <laughs>
1: Want zoals ik Tuurlijk. eerder zei, mijn moeder vond mij niet zo leuk. Ik kwam uit de klei, want daar is de klei toch wel weer uh, uh, op van toepassing. Dus, en mijn moeder was naaister. En mijn moeder dacht nee. dat ik een paasei was. Dus ik kreeg altijd mooiste jurkjes, maar ik wilde alleen maar spijkerbroeken. Precies. Dus, ja. Ja, de dat, klei staat dan voor nuchterheid,
0: bedoel je? De klei
1: staat voor nuchterheid... Voor geen fratsen en geen, uh, geen toeters en bellen ja. aan je kleding. Ja.
0: En, en Wanneer zag jij bij, uh, uh, want je zoon uh, bij kan, wanneer zag jij eigenlijk dat je, dat je dacht van nou dat cabaret, dat uh, voor mezelf gaat hem niet worden?
1: Nou ja, maar ik wist inmiddels wel dat ik kon zingen. Dus daarna heb ik uh, met een uh, pianist. Uh, ja, door Nederland getoerd met uh, en in Scandinavië, want ik ben in een grote geweest, en in Finland, in en in Helsinki en in Oslo. Uh, dat,
0: uh, en dan traden je met z'n twee op? Ja,
1: en dan dus, eigenlijk volksliedjes met als zwaartepunt Joodse volksliedjes, dus Jiddisch, Israëlisch en Ladino.
0: En daar was ook in het, uh, toen in, in de Scandinavische landen belangstelling voor? Of niet?
1: Waar is er was zoveel belangstelling voor dat ik ook nog een jaar in Oslo heb gewoond, waar ik een eigen radioprogramma had.
0: In het Swits.
1: In het Noors.
0: Oh ja, natuurlijk hè. Ja, in het Noors. Ja, ja.
1: Als ik erg mijn best doe, dan spreek ik nog wel Noors. Dat, nou,
0: dat is wel al... mijn best doen hoor. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. Waar, waarom ben je dan nou opgehouden?
1: Uh, omdat die pianist was Stevens mijn ex echtgenoot die eigenlijk violist was en vond dat mijn zangkunsten ondergeschikt waren aan zijn kunsten en in die periode was ik niet zo assertief dus, en ik ben heel makkelijk van doe ik het één niet dan doe ik het ander wel
0: ...toen onder dat uh, motto ben je toen piano's gaan bouwen, stemmen. Ja,
1: toen ben ik een <lacht> opleiding gaan... <lacht> is een beetje moeilijk... ...daarbij, ik moet even dan heel kort vertellen... ...dat ik als kind, nadat ik het vioolconcert van Beethoven had gehoord... ...bedacht van vioolspelen leer ik nooit... ...maar ik kan wel vioolbouwer worden... ...dat stuitte op nogal wat verzet... Want er was niemand in mijn omgeving die mij als Joods meisje naar Middenwald midden in Beieren wilde <laughs> sturen om het vak van vioolbouwer te leren. Ja. Op een school waar eh, misschien een heleboel oud-naties woonden, maar ook alleen maar jongens zaten, dus dat is niet geworden. Dus toen dat zingen wat minder werd, dacht ik van nou ja, dan geen vioolbouwer. Dan kan ik toch op zijn minst pianobouwer worden. Want er was dus een opleiding in Amsterdam in de Westerstraat... ...voor pianobouw en eh, pianotechniek en stemmen.
0: Maar stonden ze daar ook niet uit te kijken dat daar een meisje aanklopte? Of, mm, of was dat, toen was het ik inmiddels heer? wel
1: al een vrouw en een moeder van twee kinderen. Nee! Daar deed zich wel het rare fenomeen voor dat er 65 aanmelders waren. Daar waren 13 vrouwen bij. En nou, valt dat valt toch mee? Ja, dat valt reuze mee. Van die mannen hebben er 10 eindexamen gedaan, van die 65. En van die vrouwen alle 13. Dus dat was niet zo'n mannenbolwerk.
0: Nou, dat is niks nieuws onder de zon. Tegenwoordig doen we voor meisjes het op de universiteit ook beter. Ja. Dus de, dat, ja.
1: En dat was ook heel goed dat ik dat gedaan heb. Want dat huwelijk liep op de klippen. En toen had ik een beroep. Wat eigenlijk ontzettend makkelijk was met, uh, met twee kinderen in huis. Want de kinderen gingen naar school. Ik ging naar mijn klanten. De kinderen kwamen thuis en ik kwam thuis. En dat kon ik altijd heel mooi in elkaar vlechten. Dus ik zou nog steeds vrouwen met goede oren. Alleenstaande moeders. Word pianostemmer. stemmen. Nou. Ja.
0: Ja, je moet wel goede oren hebben.
1: Jawel, dat is fijn.
0: Anders dan? Uh, nee, anders lukt het Wordt het en, zeuren.
1: En hele goede handen. Want? Het is een techniek. Nou oh, ja. Het is. Uh, ja, je moet echt je moet heel, heel handig zijn.
0: En als je goede oren hebt, maar niet zo technisch, dan wordt het ook niks? Nee. Of? Dus je, nee, hmm.
1: dan wordt het niks. Nee. Oké. Okay. Nee, het gaat hem niet worden.
0: Ja, interessant vak. Hé hey, en uh, dan ben je piano stemmen dan komt dan langzaam de VBV al in beeld of? Uh... Nee,
1: ik heb in die tussentijd heb ik altijd in besturen gezeten van uh, joodse organisaties. Ik heb uh, in de oudercommissie gezeten van uh, joodse lagere school, en joodse middelbare school. En ik was op een gegeven moment voorzitter van de Federatie Nederlandse Zionisten tot 1996. En ik wist eigenlijk niet zo vreselijk veel van het VBV. Maar ik, kwam daar, eh, ik kreeg daarmee te maken toen ik ophield bij de Federatie Nederlandse Zionisten. Enerzijds omdat ik er geen zin meer in had, omdat er enorm veel politieke spelletjes werden gespeeld. En anderzijds omdat ze geen zin hadden in mij, omdat ik niet meeging met die politieke spelletjes. Dus op een gegeven moment was ik bestuurlijk zonder werk. En de voorzitter van het, van het VBV kwam door een auto-ongeluk om het leven. En toen heeft men mij gevraagd, en ik moet zeggen dat is toch wel een beetje mijn... Uh, het is een enorme uitdaging geweest. Maar ik, ik, ik vind het ook geweldig. Je, je helpt mensen. Je uh, bent met overheden bezig. Je, uh, je ben, brengt die twee dingen bij elkaar. En dat uh, heeft me altijd enorm geboeid.
0: Oké. Okay. En in een eerdere praatje wat wij al hadden... Uh, uh, ...vertelde je ook dat je... Dat je als je terugkijkt naar, uh, je, naar de tijd van Wim Kan dat je aan hem eigenlijk te danken hebt dat je makkelijk voor grote groepen praat. Dat vond ik ook wel. Uh...
1: Ja, ik heb ja, ah. dat is ook zo. Ik heb uh, dat jaar bij, bij Wim Kan is waarschijnlijk wel mijn uh, heeft grootste impact gehad op mijn,
0: uh, verbale... Op
1: mijn verbale ontwikkeling. Uh, je, ik stap heel makkelijk over een, een stuk podiumvrees heen. En ik heb enorm geleerd om vanaf dat podium de zaal in te kijken. Ik kan ook nooit spreken of optreden of wat dan ook... voor een zaal die in de duisternis is gehuld. Ik wil de mensen zien. En dan, ik kan heel goed een groep mensen lezen. En dat heb ik echt bij Wim Kan geleerd. En dat vind ik, uh, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Dus... Dus je bent ook niet zenuwachtig voordat je. Even.
1: De, even.
0: Gezonde spanning noemen ze dat, geloof ik. Nou,
1: me. gezonde spanning. Het is uh, niet zo erg als dat ze wel een mooi verhaal. Dat is ook een dramatisch verhaal. Ik moest een keer optreden voor de Rode Kruis. En ze hadden mij niet van tevoren ingelicht hoe het publiek eruit zou zien. En juist omdat ik zo erg gefocust ben op het publiek, uh, was dit zo rampzalig. Want wat zag ik? Mensen zonder armen. Mensen zonder benen. Mensen die ja. eh, met een penseeltje in hun mond mij zaten te probeerden om mij te gaan schilderen. En ik kijk die zaal in. En het is, het is echt zo dat als je ergens van schrikt dat je geen woord meer kan uitbrengen. Ik stond daar dus. Ik hapte naar lucht. Ik wilde gaan praten. Want ik leidde altijd mijn eigen liedjes in. En er kwam geen geluid uit mijn keel. Dus dat doek moest dicht en ik moest mij echt herpakken en een glas water drinken. En toen dacht ik van ja, dit krijg ik op mijn netvlies, dit krijg ik te zien, vooruit met de geit. Maar ja, dat is een van de meest uh, opmerkelijke uh, optredens geweest, waarbij de interactie tussen de zaal en mijzelf te groot was. Maar verder vind ik dat ja. wel een eindje, ja.
0: Ja, dat doet mij denken. Ik, ik heb zelf een keer voor de krant uh, heb ik een reportage gemaakt. Daar ben ik mee geweest met een, uh, met een botter. Met kinderen die uh, dat waren, die waren uh, verminkt door uh, branden. En mijn ervaring was, in het begin had je echt zoiets van wow. Maar als we eenmaal onder, op een gegeven moment had je bijna niet meer in de gaten dat, er, uh, dat die kinderen met. sommigen waren echt ernstig verminkt, anderen minder. Maar dat op een gegeven moment heb je dat niet meer in de gaten. Nee. Had jij dat ook met die zaal? Dat je op een gegeven moment nee, denk...
1: dat ging verder ook heel goed. En de interactie was heel leuk. Want die mensen kunnen wel praten. Ja. En ik vind het altijd wel leuk. Zeker als ik praat. Niet als ik zing, dat werk ik niet. Maar zeker als ik praat om, om geïnterrumpeerd te worden. Ik hou van uh, interactief bezig zijn met mensen.
0: Ja, dan zit je bij de VBV wel goed. Want... Dan zit
1: ik bij het VBV heel erg goed. Daarom vind ik de jaarvergadering ook altijd zo leuk. Ik vind het natuurlijk heel leuk om te vertellen waar wij mee bezig zijn. Bij wijze van een uh, verbaal jaarverslag. Maar uh, leuker vind ik om te horen van mensen waar zij mee zitten. Waar wij mee kunnen helpen. Wat een, uh, waar voor hen de problemen liggen. En waar wij... Waarbij wij het verlengstuk van hun, uh, uh, ik wilde zeggen van hun noden kunnen zijn, maar dat is niet zo. Waarbij wij uh, echt hun, uh, hun belangen kunnen behartigen naar, naar overheden toe en naar overheidsinstanties toe.
0: Ja, want het VWV is, dat kun je wel een vakbond noemen. Hè? Ja, dat kun je echt een vakbond ja. en, noemen. En, maar... Zoveel jaar na dato is, is er nog steeds een vakbond nodig, vind je?
1: Dat is heel erg grappig dat je dat zegt. In 2000 al, nee 1999 ongeveer... dacht ik al van nou, we hebben alles gehad. Hè? Want de hele affaire met de pensioen en uitkeringsraad... Ja. De wet uitkering vervolgde... Uh, het buitengewoon pensioen voor verzetsdeelnemers... ...en alles stond keurig op de rails. En toen kwam ineens de Marhor... ...dus die teruggave van uh, die restitutiegelden van de overheid... ...banken, AEX, verzekeringen, enzovoort, enzovoort.
0: De, want de Marhor, dat is voor de niet-VBV'ers? Uh...
1: Dat is de, de, grote, de grote restitutie aan het Joodse deel van de bevolking... ...van gelden die de overheden, de banken, cetera eh, ten deel is gevallen, maar, ze, maar hen eigenlijk niet toehoorden. Dus daar heeft toen een enorm restitutietraject plaatsgevonden. En daarin hebben wij ons natuurlijk ontzettend eh, tegen de Joodse organisaties gekeerd omdat wij van mening waren dat die rest... Mind you, het ging over 800 miljoen gulden. Het ging niet over een klein beetje. Nee. Het ging over een gigantisch bedrag. En wij waren van mening dat dat geld... Uh, ...gerestitueerd moest worden aan de uh, personen zelf... ...en aan hun nabestaanden. En niet aan de instellingen. En dat heeft heel wat voet in de
0: Maar Waar denk jij dat die redenatie vandaan kwam? Ja. Dan... Dat lijkt mij, wat jij zegt nu, in eerste instantie heel logisch. Dat je zegt van nou, nabestaanden voor zover aanwezig, die krijgen weet ik een x-bedrag. En daarna kijk je eens van, uh, uh, wat kunnen we nog meer mee? Maar waar komt dat dan vandaan dat men, het, uh, dat men nooit die kant op gekeken heeft?
1: Uh, omdat men van mening was, en heel ergens ver weg heb ik daar nog enig begrip voor... Uh, men was van mening dat je op die manier de Joodse identiteit in Nederland in stand kunt houden. Doordat je uh, heel veel kunt investeren in uh, uh, gezamenlijke werken, in, 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 in uh, onderwijs enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar mijn vader zei vroeger altijd, uh, je praat je deugd wel. ...maar, maar, het, verha maar nee, het verhaal niet.
0: Je smoes is goed, maar je, je praat je deugt niet. Zoiets, nou, zoiets, zoiets, zoiets omgekeerd. Ja, ja, precies. Uh, ja.
1: Je praat je deugt wel, maar je smoes niet. Dat of, is het, ja, geloof ik. Zo, zo, <laughs> ik. Ik weet het niet meer. Maar, uh, en dat vond ik oprecht... ...omdat... ...met zoveel geld... Uh, ...dat je geld wil... ...om je... Uh, eigen samenleving in stand te houden... ...vind ik nog enigszins redelijk... Maar Zo'n bedrag is niet meer redelijk. En uiteindelijk zijn er geen instellingen vervolgd... maar er zijn mensen vervolgd.
0: Ja, ik, vind het ook ja. van een, uh, ik vind het ook wel een beetje van een redelijke arrogantie uitgaan... dat jij bepaalt wat er met een andermans geld gebeurt.
1: Nou, het was buitengewoon arrogant. Want het argument was... of een van de argumenten was... dat als het naar de slachtoffers zou gaan... dan zouden mensen daar toch maar alleen een nieuw bankstel van kopen. Ja, en? Of... Ja, dat zei ik ook nou en. Of uh, aan hun kleinkinderen geld geven. Waarbij men helemaal voorbij ging aan het feit dat het grootste gedeelte van de slachtoffers leeft van minimale uitkering wuf. Met name vrouwen. En... Uh, ik vond het ook enorm antisemitisme bevestigend. Van die mensen hebben dat geld helemaal niet nodig. Want alle joden zijn niet ja. Er waren een hele hoop argumenten die ons toen... toen ongelooflijk in het verkeerde keelgat
0: schoten. En waren jullie daar de enige in? Mm,
1: ja, eigenlijk wel. Wij waren in ieder geval degene met de grootste mond. Ik had bijna wat anders Keurig gezegd, gezegd. keurig gezegd. Ja, uh,
0: dat zeer is nog steeds aanwezig of niet? Ja,
1: dat zeer is nog steeds aanwezig. Ik denk dat met betrekking tot de kerkgenootschappen... wordt het VBV nooit ergens bij uitgenodigd. Uh, en wat ik heel pijnlijk vind... als je kijkt naar de Joma Shoa-denking... En uh, dat is de herdenking van de, slachtoffers van de tweede, Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon een datum die op de Joodse agenda is bijgeprikt of bijgezet. Wordt in Amsterdam ook altijd herdacht in de Hollandse Schouwburg. Wij betalen daar als VBV ook aan mee. Maar wij zijn nog nooit als gastspreker daar uitgenodigd. Terwijl ik van mening ben dat wij de uitgelezen organisatie zijn... ...om ja. daar een gastspreker voor te leveren. Dat is eigenlijk nog steeds ja, heel jullie, pijnlijk.
0: Jullie zijn de eerste schakel... Ja. ...tussen de, de slachtoffers als die met problemen zitten... En, ...en de rest van de wereld, zal ik maar zeggen.
1: Ja, je hebt natuurlijk voor de praktische hulp... ...zoals de thuiszorg... ...en, en is dan een beetje afgeschaft door de thuiszorg. Maar in principe zou JMW dat moeten doen. Ja.
0: En, dus het is Joods maatschappelijk, werk, Joods
1: maatschappelijk is het. werk. Maar er is een hele groep mensen eh, die niet in Amsterdam woont. En voor de mensen die buiten Amsterdam wonen, eh, is het VWV vaak een welkome hulpverlener.
0: Dichterbij, makkelijker aanspreekbaar.
1: Makkelijker aanspreekbaar. Als ze bellen krijgt ze mij natuurlijk. Korte lijnen. Het hele korte lijnen. Ja. Niet,
0: niet eerst een secretaresse en dan ik zal u doorverbinden. En u wordt
1: al teruggebeld? Ja,
0: of dan krijg je weer een of andere muziekje ja. waar je zenuwachtig van wordt. Oh, hou op, <laughs> oh, hou op, ja. ja. En als ik dit zo hoor, want hoe vind je, hoe vind je het, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, hoe vind je dat het gaat met de Joodse gemeenschap?
1: Slecht. Ik vind dat we ongelooflijk veel ruzie met elkaar maken... Ik vind dat men elkaar ook buitengewoon arrogant benadert. Geen enkel oog heeft voor de paradijsvogels onder ons. En daarmee bedoel ik eigenlijk de mensen... Niet die buiten de boot vallen, want dat doen ze helemaal niet. Maar mensen die een beetje anders zijn. Die zich bedienen van een ander jargon. Uh, die niet passen in het prachtige... Amsterdam-Zuid, Amstelveense plaatje.
0: Uh, dat is
1: ongelooflijk. Je, je dat
0: wat... Wat, wat bedoel je daarmee? Een ander jargon?
1: Jij bijvoorbeeld.
0: Oh, ik, ja, ik tel niet mee.
1: Jij bijvoorbeeld. Jij uh, spreekt absoluut een andere taal... dan uh, meneer X. <laughs> met Amstel het kempeltje uit Amstelveen. Ja, absoluut. En dat... Uh, op de een of andere manier is daar, wordt daar al een eh, barrière eh, opgeworpen: van ja, die, die, die hoort daar niet helemaal bij. En ik ben heel erg van de groep, ja. bij elkaar, eh, met elkaar, eh, van verschillend plumage, verschillend gedachtegoed, maar hetzelfde DNA-delen. En,
0: uh, Gek eigenlijk, hè? Nou, het
1: is heel, het is heel jammerlijk. Het is heel verdrietig, want uh, we delen meer dan dat ons scheidt. Dus, ja. ja.
0: En denk jij, is dat ook iets dat uh, merk je dat ook bij de jongere generaties nog steeds? Die, die... Nou,
1: inmiddels ben ik zo oud dat. Uh, ...ik daar niet echt antwoord op weet. Ik weet wel dat er wel een x-aantal studentenorganisaties zijn... ...die het niet zo vreselijk nauw nemen... ...die wel, een, uh, die wel wat ruimer naar de,
0: de... De buitengewesten. Ja, die wel wat <laughs> ruimer
1: kijken... Maar ik weet niet in hoeverre er uh, verenigingen zijn voor Joodse jongeren die niet studeren... voor Joodse jongeren die een v na de VMBO een vakopleiding volgen. Dat zijn allemaal mensen die tot onze groepen horen... maar die wel, in mijn optiek, nog steeds buiten de boot vallen. En, uh, het is net als de schilderij waar ik nu naar zit te kijken... De mensheid bestaat uit een kleurenpalet. En om een schilderij te krijgen heb je kleuren ja. nodig. En dat geldt in het macro, maar dat geldt ook in het micro. Dus als jij de mens niet uh, uh, kan accepteren die een beetje anders is... Dan kom je ook nooit tot een mooie schilderij. En dan zal je uiteindelijk in stukjes uit elkaar vallen... En ja, dan je, beetje, en, ja, dan, dan het hou het, je hele kleine stukjes over... Eh, waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt.
0: Dan wordt het weinig kleurrijk, zal ik maar nou zeggen. Dan wordt het heel weinig ja, kleurrijk.
1: Ja. En dat heb ik trouwens in, in West-Friesland wel geleerd. Dat Ik heb je wel eens gezegd... ik ben volslagen hybride. En misschien is dat wel het mooiste... wat de Holocaust mij heeft geleerd. Het heeft niets met de Holocaust te, te maken. Maar de gevolgen van de Holocaust is dat je uh, kan kijken naar de mens in zijn, in zijn totaliteit. En dat het mij ook geen moeite kost om ergens in te passen. Dat betekent niet dat ik kleurloos ben, maar dat betekent wel dat ik uh, adaptief ben. Dat ik, mens, dat ik uh, dingen kan... Opnemen dat ik daar iets mee kan.
0: Ja, want stel dat het secretariaat nou nog in Amstelveen had gezeten, had dan, was dan de VBV toegankelijker geworden? Geredeneerd vanuit, nou ja, dat klinkt een beetje onaardig, de andere kant, zo bedoel ik het niet helemaal. Maar denk je dat er dan, om met een heel fout woord te zeggen.
1: Dan had ik het niet overleefd. Uh, wij moesten weg uit Amstelveen omdat na de Maror. Uh, kijk, ik kreeg op een gegeven moment... Uh, bonje met de mensen waar ik intens van hield. Ik heb een rouwproces doorgemaakt. Dus als ik in Amstelveen was blijven wonen... en ik was iedereen tegengekomen op het winkelcentrum... God mag het weten waar, waar je loopt... dan... Uh, dat had ik helemaal,
0: dat had ik niet aangekeken. Ja, dan krijg je dat wat nu te, zeg in maar, familie het Trump effect is.
1: Oh, absoluut.
0: Want ik, ik sprak gisteravond nog even een vriendin van mij uit uh, Jeruzalem. En die heeft een Amerikaanse vriendin. Die uh, is van plan om naar haar toe te komen als dat weer mag. Maar die uh, tussen neus en lippen doorschreef ze ook nog even een mailtje. Ja, dat is zo'n conspiracy uh, mevrouw, die uh, de meest belachelijke dingen roept. Waarop uh, mijn vriendin uh, kort en bondig heeft gezegd, die hoeft niet meer te komen. Want, ja. ja.
1: Maar dat is, dat is... Kijk, ik kon natuurlijk moeilijk van al die uh, Amstelveense mensen vragen... ...van willen jullie verhuizen? <laughs> dat nou, was het zullen uh, van arrogantie geweest. Nee, maar
0: dat had de oplossing geweest. Dat
1: was de oplossing geweest. Je moet
0: Amstelveen uh, zetten ze twee jaar in Schellinghout en Oostwoud. Ja. En er is geen enkele regie meer.
1: Nou, absoluut. Dus wij zijn zelf weggegaan. En ik ben dus teruggegaan naar het uh, land van mijn onderduik. Uh, okay. Ik ben hier totaal gelukkig. En uiteindelijk... Ja, ik spreek iedereen nog wel. En uh, dan denk ik... Dat heb ik toch mooi gedaan. Ja. Op dat hele Marward-traject... Ben ik ongelooflijk trots. En ik ben ook heel blij... Dat uh, ik dat voor de mensen heb kunnen betekenen. Want uiteindelijk... Van die 800 miljoen... Is in principe... 80% naar de mensen gegaan. Toch? Ja. Er is 20% naar de, uh, naar de Joodse organisaties gegaan. En er, is natuurlijk, er was natuurlijk een categorie mensen voor wie dat bloedgeld was. Dat, dat werd als zodanig ervaren, die hebben het geld niet geaccepteerd. Dat is natuurlijk allemaal. Ja, dat, dat is niet bij de mensen gekomen, maar dat is, het is in stichtingen Ja, op. dat moet iedereen voor zich weten. Ja, natuurlijk. Dat, dat moet iedereen dat, voor uh,
0: zich uh, weten. Daar kun je ook niet intreden. Nee, dat, uh, maar
1: in principe is 80% uitbetaald aan de mensen. Nou,
0: nou ik, ik kom nog wel eens bij jou uh, thuis en uh, dan valt het me wel op dat die telefoon uh, dagelijks nog steeds rood gloeiend staat. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik uh, dat het nog steeds. Uh, uh, ...dat het uh, verbond nog steeds uh, bestaansrecht heeft. Maar ik denk wel eens van... ...jeetje, Mina... De, 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 ...word je er af en toe niet heel moe van? van de...
1: Jawel, maar ik bescherm mezelf. Ik kijk nooit naar oorlogsfilms. Uh, ik kijk zelfs niet... ...naar de podcast van Jongen Shoah. Dat is niet omdat ik geen respect heb. Uiteraard heb ik dat. Maar uh, ik ben... ...op een gegeven moment moet je jezelf ook beschermen... En eh, je behoeden voor een overkill, want dan verdrink je erin. En dat, dat doe want ik dus kun
0: niet. Want kun jij problemen die zich voelen makkelijk van je afzetten? Ja,
1: maar daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb Ed, mijn echtgenoot dus. En
0: die houdt ik, je in de klei?
1: Ja, die houdt mij ongelooflijk in de klei. <lacht> dat is echt waar. En, eh, maar ik kan het wel delen. Dus op die manier debrief je jezelf ook ja. wel. Maar voor wat de noden van het VBV betreft, we hebben de, uh, nog steeds zaken het Reto pensioen betreffende. We hebben vorig jaar de afronding gehad met de, het fiscaliseren van Duitse uitbetalingen door de Nederlandse overheid. Ja, dat, dat was
0: ook een... nog een leuke ja, rol voor de een... Belastingdienst.
1: Ja, dat uh, nou oh ja, eigenlijk was dat een soort uh, ja, toeslagaffaire. Ja, eigenlijk
0: hetzelfde. Dat was
1: eigenlijk, daar hebben we tien jaar aan gewerkt. Ik ben wel iemand van de lang adem. Ja. Ik heb altijd zoiets van uiteindelijk als mijn lang genoeg zeur, krijg ik mijn zin.
0: Dus je bijt je er wel in vast?
1: Ja, nou, ik kom er altijd weer op terug. Ja. Ik weet niet of ik me weer vastbijt. <laughs> en op de een of andere manier komen er ook altijd mensen op mijn pad... die bepaalde dingen beter weten dan ik. Zoals met dat belastinggebeuren uh, uh, kwam Ronald Vecht ineens op mijn pad. En Wie is dat is een dat? jurist. Dat is een jurist die, uh, uh, die veel meer wist van de juridische implicaties. Maar ook veel beter wist hoe we een WOP-procedure moesten opstarten. En. Uh,
0: ja, ik dan rolt dus het ook gewoon door, weet je wel? Dan, dan rolt het
1: door. Ik ben niet zo arrogant dat ik denk dat wij het het beste weten. Als er iemand komt die een, uh, op een bepaald gebied uh, veel knapper is dan wij, dan uh, maken wij er altijd Nee, ja, Je gaat niet het wiel opnieuw uitzetten. Eh, dan... Nee, ik zal het nooit doen. Vind ik zonde. Nee. nee.
0: Hé, hey, in, in, in dat kader, uh, um, je hebt ook een brief geschreven naar de. Uh, uh, het comité 4-5 mei, hè?
1: Ja, heb ik nog geen antwoord op. Niet? Ja, dat ging over die, uh, die, het, het gastsprekerschap. tijdens de, ja, van de uh, herdenking op school. Ja, van het, dan, Benali. Ja, van Benali. Uh, omdat ik vind dat uh, de, hoe heet die? Uh, Nee. Ja, die heeft een stuk geschreven over uh, het verwateren van de... Oh, eh... Uh, Leon uh, de Winter.
0: Nee, Vuistje toch? Of Robert Vuistje. Robert, Robert Vuistje, ik ja. dacht in de NRC, ja. dat weet ik niet uh, zeker. over
1: het verwateren van de... Uh, het
0: ontjoodsen. Ja,
1: ah. ja, en het verwateren, en het ontjoodsen. En daar ben ik het helemaal mee eens... Uh, en ik ben ook van mening dat het 4 en 5 mei-comité met ons, en daar bedoel ik niet alleen het uh, VBV mee, maar met de gemeenschap in dialoog moet, hoe het moet worden vormgegeven. Maar zoals het nu is, kan het niet meer. En door Benali uit te nodigen, zonder te sonderen wat de man zijn uitspraken in het verleden zijn geweest, het. De, het ...het opportunisme... ...van de gedwongen... Uh, uh, ...tolerantie.
0: Ja, er zijn... ...er is zelfs... ...is dat in 2007 niet geweest... ...dat er een spreker was die... ...ik geloof zijn opa bij de SS... Ja, maar ...dat, is, dat ligt, moest ook kunnen.
1: Dat moet allemaal kunnen en we moeten allemaal zo nodig... ...transparant zijn. Maar... Uh, ...alles moet kunnen... ...maar niet alles kan. Nee. En dit kan ook niet... En ik vind dat als je de veteranen wil herdenken tegelijkertijd op de dam, terwijl er een veteranendag is, dan vind ik dat je die veteranen moet herdenken op die veteranendag. En dat je de herdenking op de dam uh, moet houden ter nagedachtenis van die 120.000 Joden die er vergast zijn, en die 270, 56 of 270, ik weet het aantal niet uit mijn hoofd, Roma en Sinti. En uh, daar moet je het bij houden. En als je Indonesië daarbij slikt, dan kan dat nog net. Maar dan heb je het allemaal, dan heb je het wel gehad. Dan heb je wel genoeg nationale sores te herdenken. Zo was
0: het toch ook opgezet? Hoor? Zo is het
1: opgezet. En ik vind dat het 4 en 5 mei-comité Lees het Koninklijk Huis... Uh, erg uh, hand in eigen boezem moet steken omdat de Nederlandse overheid natuurlijk buitengemeen coöperatief is Ja, ah, nou Kijk,
0: ik, ik vind als, als ik daarnaar kijk, ik ga er niet heen, Ja, dan is het een soort oranje show waarbij dan een paar uh, hoogwaardigheidsbekleders uh, trots als een pauw naar het midden lopen en dan, dan mag er uh, uh, ergens tussen de... Tussen het, het, het zeg maar, plaatsen van de, van de kransen mag er dan ook nog één ondersteunde overlevende nog een kransje leggen. En dat is het dan wel. Nou, maar dat is zonder,
1: zonder in discussies te gaan over het koninklijk Huis. Omdat er natuurlijk ook zijn een heleboel VBV'ers die ja. uh, dol zijn op Oranje. Prima. Uh, dat vind ik allemaal prima. En ik vind het ook wel mooi als onze uh, staatsvertegenwoordigers... Onze mensen herdenkt. Aha. Maar het zijn wel onze mensen. En daarbij, dan zeg ik dus. Wij willen een stem in het kapitel. Over de vormgeving van onze nationale herdenking. En dan geeft het geen pas om te zeggen van. Nou er zijn zoveel andere herdenkingen. Want ieder mens herdenkt de holocaust. Ieder, iedere Overlevende en het nageslacht herdenkt de holocaust bijna iedere dag. Ja. Uh, dus...
0: Maar ik voorzie dat voorlopig niet gebeuren. Want als ik, dat zo, uh, uh, om, als ik dat zo lees en zo, dan heb ik het idee dat het comité wel met de hak in het zand staat, hoor.
1: Uh, nou, voorlopig wel. Maar wat ik net zei, we, we blijven een lange adem... Ja, de, nou ja, ik weet niet hoe lang ik leef natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dan hoop ik dat er... Laten we het niet overdrijven. <laughs> dan hoop ik dat er uh, opvolgers zijn die een lange adem hebben. En die zijn nog vast.
0: Ja, want, want je blijft voorlopig nog wel even aan het roer.
1: Nou ja, ik heb... Uh, uh, wij hebben dus een korte stonde een, uh, uh, een, een andere voorzitter gehad... Maar dat liep eigenlijk spaak tussen de voorzitter, de rest van het bestuur en de koers die die wilde varen. Dus voorlopig uh, ja. zien we het wel even aan. En ik ben nog gezond, dus het uh, kan okay. nog even.
0: Nou, hoe, hoe, hoe vind je het eigenlijk dat de VBV nu ook uh, qua podcast uh, de eten onveilig gaat maken?
1: Ik vind het helemaal geweldig. Uh, want je maakt op die manier. Geef je, maak je portretten van mensen. Uh, daarom is de titel ook zo leuk. Van Ik heb er geen beeld bij. Nee, het is geen televisie. Je hebt er, uh, je hebt er geen beeld bij. Je hoort een stem. Je hoort de mensen. Je hoort wat ze, uh, wat ze bezighoudt. Wat ze beroert. Hoe ze, uh, hoe ze in dit leven staan. Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het een geweldig medium.
0: Ah, en, en het zal... In, uh, het zal... Uh... We moeten nog een tijdje inslingeren, zal ik maar zeggen. Ja. Ik, wil, ik ben ook, uh, uh, schrijver gewend en ik praat graag. Maar dit is dan toch weer een ander metje. Maar we komen er wel uit, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Dat hoop ik ook.
0: En ik uh, uh, sluit denk ik maar af met... Uh, we gaan moedig voorwaarts.
1: Ja, en we hebben er geen beeld bij.
0: Nee, laten we dat even vasthouden. Beste mensen, als u dit hoort... Dan uh, hoort u de eerste aflevering van de nieuwe podcast van de VBV, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Maar voordat ik uh, verder ga met uh, mijn gast, wil ik even eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. Ik ben Leo van Gelderen, journalist van beroep. En voor de mensen die uh, de nieuwsbrief regelmatig onder ogen krijgen. Zullen mij herkennen als uh, de schrijver uh, en, uh, hoe zeg ik dat, de redacteur, de redacteur van de nieuwsbrief. En uh, nou ja, nu dus de nieuwe podcast die de lucht ingaat onder de naam Ik heb er geen beeld bij. Dus dat lijkt mij uh, een meer dan toepasselijke naam. Dan stel ik nu mijn eerste gast voor. Oh ja, en de bedoeling is uh, dat wij met enige regelmaat uh, gasten voor de microfoon gaan krijgen. En dat uh, kunnen mensen zijn van diverse plu pluimage. Het hoeft niet altijd serieus, Het mag met een lach, het mag met een traan. Whatever. De eerste gast die wij uh, bij deze eerste podcast uh, in de stoel hebben zitten is uh, Florineter. Flori is de voorzitter van de VBV en zij woont in Schellinghout en ik woon in Oostwoud. En voor degenen die niet precies op het netvlies hebben uh, waar die plaatsjes of dorpjes liggen. Schellinghout ligt onder de rook van Hoorn en Oostwoud ligt pakweg 15 kilometer verderop tussen Hoorn en medeblik in. Vandaar mijn eerste vraag uh, aan Flori: Vind jij de Westfriese klei een bindmiddel? <lacht>
1: ik moet daar vreselijk om lachen. Uh, ik, uh, ik denk wel dat het een uh, bindmiddel is. Want er is tussen ons een, uh, altijd een enorme spirituele klik. Maar ik, voor mezelf is klei ook een bindmiddel. Want dat... Is, het, het is het bindmiddel dat mij verbindt aan mijn onderduikouders... waar ik ben gekomen toen ik net geboren was in mei 1942. Ik zal bij hen gekomen zijn in eind mei juni 1942. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: En dat was in Hoorn?
1: Dat was in Hoorn. En dat waren echte Westfriese. Dus ik was altijd een mooie mooitje. En ik, ik kan het <lacht> nog, hè? Het, gaat, het gaat er ook nooit over... Uh, maar uh, wat ik daar uh, echt geleerd heb, is uh, niet lullen, maar poetsen. Als je niks te zeggen hebt, hou je in je mond. En als je wel wat te zeggen hebt, dan zullen we heel goed naar je luisteren. De klei is voor mij verbonden met uh, betrouwbaarheid, met heerlijke wind, met water, met eigenlijk alles wat ik fijn vind.
0: Hey, en, en jouw onderduikouders, dat jij daar kwam, waren dat jonge mensen? Ja,
1: mijn onderduikouders waren allebei 24 jaar. Uh, woonden op dat moment... Uh, ze, ze waren woonachtig in Utrecht, of schoon ze uit Hoorn kwamen. Uh, maar ze verhuisden naar Hoorn. En het enige wat ik weet, op het Centraal Station in Amsterdam... toen zij dus op doorreis waren, hebben ze mij gekregen. Dus in het begin kraaide daar geen haan naar, want het waren gewoon twee jonge mensen die in Horen aankwamen met een baby.
0: Ja, dus Misschien zijn er nog mensen geweest die vanaf dat moment in de ooievaar hebben geloofd.
1: Ja, dat moeten ze wel, want ze zeiden ook allemaal god, wat lijkt dat kind op de vader. En men had nog nooit van de wetten van Mendel gehoord, want beide pleegouders hebben blauwe ogen. En je kan niet zeggen dat ik blauwe ogen heb. Ik heb echt wel hele donkerbruine ogen. Dus,
0: nee. En jij kwam daar als pikzwart matje?
1: Ik kwam daar als, ja, als, als uh, zeer donker matje, ja.
0: En dat leverde nog een nieuwsgierige blik op? Jawel,
1: jawel, jawel. jawel. Daar uh, woonde een uh, NS-beer tegenover. Maar die was al door de buurt gewaarschuwd... Van als er iets met dit kind gebeurt, ben jij je leven niet meer zeker. En aangezien niemand toch erg aan het leven hing, heeft hij me <laughs> nooit verlinkt.
0: <laughs> Hoe heet hij jouw pleeghouder? Uh, Woelders. Oké. Okay.
1: Ja, Nel en Kees Woelders. Ja.
0: Ja, dat zijn dan toch wel heel bijzondere mensen geweest.
1: Absoluut. Wat ze mij ook geleerd hebben is om een, een, een normaal referentiekader te hebben om op een uh, normale manier naar het leven te kijken. En ik huldig ook het principe dat je heel voorzichtig moet zijn met jonge kinderen. Dat je eigenlijk in de eerste drie, vier jaar van je leven volledig gevormd wordt. En uh, ik denk dat die basisvorming bij mijn pleegouders is ontstaan, want... Toen ik eenmaal bij mijn biologische ouders kwam.
0: Want die hebben de oorlog overleefd. Die
1: hebben de oorlog overleefd. Had mijn moeder had geen binding met mij. Hoe kon ze dat hebben? Ik ben na de geboorte uh, bij mijn pleegouders terechtgekomen. En uh, die had, zoals dat in uh, de psychologie heet, anticiperend gerouwd. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik... Voor mij was in haar leven eigenlijk geen plaats. Maar ik had altijd mijn pleegouders nog.
0: Want, want jij bent toen in Amsterdam terechtgekomen. Ja. En dat contact is altijd gebleven tussen Horen en, en Amsterdam.
1: Ja, waarbij ik wel wil belichten. Dat is de keerzijde van de medaille. Hoe, uh, wat een enorm drama dat voor mijn pleegouders was. En dat moet het voor een heleboel pleeg ouders, onderduikgevers geweest zijn, dat je krijgt een heel jong kind, dat is bij je, dat voed je op, dat heb je lief en dat kan je dan als dat kind bijna vier is, ineens weer afstaan. En mijn, mijn pleegmoeder met name is na de oorlog nooit in staat geweest om zich te hechten aan haar eigen
0: kinderen. Dat is altijd een beetje onderbelicht gebleven. Ja, dat
1: is heel erg onderbelicht, maar dat is denk ik voor de onderduikinderen die dat he hebben meegemaakt. Ik vond dat wel een belasting. Maar het leuke was dat uh, als ik uh, op school was, vertelde ik altijd dat ik twee vaders en twee moeders had. En dat geloofden de ja. andere kinderen nooit. Maar ik voelde mij daardoor wel altijd heel bijzonder en bevoorrecht.
0: Dat is tegenwoordig bijna normaal met alle dubbele gezinnen. En, uh, maar dat heeft een ander achtergrond. Dat Oh, de samengestelde gezinnen ja. bedoel Ja,
1: nee, dat heeft een andere dat achtergrond. Dat heeft
0: een andere achtergrond.
1: Maar uh, ja, ik vond het altijd geweldig. Ja. En ik voel dat nog steeds zo.
0: Ja. En jij voor de rest dan, uh, mag ik wel zeggen, een beetje een merkwaardige trackrecord vind ik. Qua beroepen. Want je bent, uh, op een gegeven moment ben jij... Uh, uh, was je, laat ik het anders zeggen, want je bent uh, in het koor terechtgekomen van Wim Kan, Maar ging, was jij daarvoor al naar een opleiding? Uh... Nou,
1: ik uh, vanaf dat ik. Uh, ik denk dat ik op mijn tiende gitaar ben gaan spelen. En uh, ik heb altijd gezongen. En er was uh, in die periode zo. Na de oorlog was er in uh, uh, Amsterdam-Zuid een voorzanger, meneer Moskowitsch. En meneer Moskowitsch was edelsmit en voorzanger. En Familie van? Nee, helemaal niet. Helemaal, echt helemaal niet. Volgens mij schrijf je het ook anders. Nee, helemaal niet. En uh, die man was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Die hoorde mij zingen. En die vond dat ik moest zingen. Dus als er iets... Ik denk dat ik veertien was, dat ik samen met hem op uh, uh, de Zederviering, de dus Joods Pasen, uh, zong ik duetten met die man. En die heeft mij enorm gestimuleerd om te zingen. En eigenlijk, als ik niet op zoveel weerstand was gestuurd, was ik misschien voorzanger geworden. Want dat vind ik eigenlijk nog steeds heel erg leuk. Maar uh, dat ben ik dus niet geworden, want in die tijd was uh, zeker binnen... Uh, de, zowel binnen de liberale gemeente als binnen de orthodoxe gemeente natuurlijk geen, uh, geen plaats voor een vrouwelijke voorzanger. Stel nee. Voor, stel
0: nee, dat had niet gekund. Nee, dat had echt niet gekund. Maar ik zong
1: altijd, dus ik ben naar het conservatorium gegaan, naar mijn middelbare school, en toen uh, kreeg Wim Kan mij in het oog. En die dacht dat ik een dat er uit mij een geweldige cabaretier zou kunnen groeien.
0: Hoe kwam je op dat idee?
1: Ja, ik denk dat hij mij een, 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 een leuk, leuke meid, een leuk kind vond. Jou oud was ik, 17, 18 in die tijd. En eh, dat ik een leuke cabaretier zou kunnen worden, daarin had hij het mis. Want ik weet nog dat ik. Eh, het, het openingsnummer heette 8 uur precies. En zoiets staat dan niet voor niets. Want om acht uur precies, dan wordt er gestart enzovoort, enzovoort. En dan zaten wij allemaal in de starthouding met een korte sportbroek aan. Nou, ik kwam uit een redelijk behoudende omgeving en met blote benen Maar oh, Dat op was wel heftig. Ja, dat vond ik wel heftig. Dat vond ik eigenlijk wel... Een beetje erg,
0: maar goed. Maar in welke zaal stonden jullie dan?
1: In eigenlijk alle theaters in Nederland, in, maar we begonnen dan in Bellevue, in het, de, de Lamartheater. Dat oh, dus je
0: bent een hele tour Ja, zijn. de Kleine
1: Comedie, Stadstheater van Groningen, Leeuwarden, echt overal. Uh, ja, ik heb zo wat van de wereld gezien. En ja.
0: je ja, ouders vonden dat wel prima?
1: Ook was al lang uit huis geplaatst. Oh, okay. oh. <laughs> Want zoals ik Teerlijk. eerder zei, mijn moeder vond mij niet zo leuk. Ik kwam uit de klei, want daar is de klei toch wel weer uh, uh, op van toepassing. Dus, en mijn moeder was naister. En mijn moeder dacht dat ja. ik een paasei was. Dus ik kreeg altijd mooiste jurkjes, maar ik wilde alleen maar spijkerbroeken.
0: Precies. Dus, ja. ja, de dat, klei staat dan voor nuchterheid, bedoel je? De
1: klei staat voor nuchterheid. Voor geen fratsen en geen, uh, geen toeters en bellen ja. aan je kleding.
0: Ja. En en wanneer zag jij bij, uh, uh, want je zoon uh, bij kan, wanneer zag jij eigenlijk dat je, dat je dacht van nou dat cabaret, dat uh, voor mezelf gaat hem niet worden?
1: Nou ja, maar ik wist inmiddels wel dat ik kon zingen. Dus daarna heb ik uh, met een uh, pianist. Uh, ja, door Nederland getoerd met uh, en in Scandinavië, want ik ben in, in Gothenburg geweest, en in Finland, in Turku, in Helsinki en in Oslo. Uh, dat, uh, en dan traden we met z'n twee op? Ja, en dan dus eigenlijk volksliedjes met als zwaartepunt Joodse volksliedjes, dus Jiddisch, Israëlisch en Ladino.
0: En daar was ook in het, uh, toen in, in de Scandinavische landen belangstelling voor? Daar
1: was zoveel belangstelling voor dat ik ook nog een jaar in Oslo heb gewoond, waar ik een eigen radioprogramma had.
0: In het Swiets.
1: In het Noors.
0: Oh ja, natuurlijk he, ja, hè. Ja, in het Noors. Ja, ja. Als
1: ik erg mijn best doe, dan spreek ik nog wel Noors. Dat, nou,
0: dat is wel toch, mijn best doen hoor. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. Waar, waarom ben je naar nou opgehouden?
1: Uh, omdat die pianist was Stevens mijn ex echtgenoot die eigenlijk violist was en vond dat mijn zangkunsten ondergeschikt waren aan zijn kunsten en in die periode was ik niet zo assertief dus, en ik ben heel makkelijk van doe ik het een niet dan doe ik het ander wel
0: toen, onder dat uh, motto ben je toen piano's gaan bouwen, stemmen. Ja,
1: toen ben ik een <laughs> opleiding gegaan. <laughs> ...dat is een beetje moeilijk... ...daarbij, ik moet even dan heel kort vertellen... ...dat ik als kind, nadat ik het vioolconcert van Beethoven had gehoord... ...bedacht van vioolspelen leer ik nooit... ...maar ik kan wel vioolbouwer worden... ...dat stuitte op nogal wat verzet... Want er was niemand in mijn omgeving die mij als Joods meisje naar Mittenwald midden in Beieren <laughs> wilde te sturen om het vak van vioolbouwer te leren. Ja. Op een school waar eh, misschien een heleboel oud-naties woonden, maar ook alleen maar jongens zaten, dus dat is niet geworden. Dus toen dat zingen wat minder werd, dacht ik van nou ja, dan nou geen vioolbouwer, dan kan ik toch op zijn minst pianobouwer worden. Want er was dus een opleiding in Amsterdam in de Westerstraat voor pianobouw en eh, pianotechniek en stemmen.
0: Maar stonden ze daar ook niet naar te kijken dat daar een meisje aanklopte? Of, mm, of was dat toen. Was, was het ik inmiddels meer? wel
1: al een vrouw en een moeder van twee kinderen? Nee! Daar deed zich wel het rare fenomeen voor dat er 65 aanmelders waren. Daar waren 13 vrouwen bij. En nou, valt dat valt toch mee? Ja, dat valt reuze mee. Van die mannen hebben er 10 eindexamen gedaan van die 65. En van die vrouwen alle 13. Dus dat was niet zo'n mannenbolwerk.
0: Nou, dat is niks nieuws onder de zon. Tegenwoordig doen meisjes het op de universiteit ook beter. Ja. Dus de, dat, ja.
1: en dat was ook heel goed dat ik dat gedaan heb want dat huwelijk liep op de klippen en toen had ik een beroep wat eigenlijk ontzettend makkelijk was met, uh, met twee kinderen in huis want de kinderen gingen naar school ik ging naar mijn klanten de kinderen kwamen thuis en ik kwam thuis en dat kon ik altijd heel mooi in elkaar vlechten dus ik zou nog steeds vrouwen met goede oren alleenstaande moeders word pianostemmer stemmen. Ja. Ja.
0: Ja, je moet wel goede oren hebben.
1: Jawel, dat is fijn.
0: Anders dan? Uh, nee,
1: anders lukt het Wordt en, het zeuren. En hele goede handen. Want? Het is een techniek. Oh ja. Het is. Uh, ja, je moet echt je moet heel, heel handig zijn.
0: En als je goede oren hebt, maar niet zo technisch, dan wordt het ook niks? Nee. Of? Dus je, nee, hmm.
1: dan wordt het niks. Nee. Oké. Okay. Nee, het gaat hem niet worden.
0: Ja, interessant vak. Hey, en uh, dan ben je piano dan komt dan langzaam de VBV al in beeld of uh? nee
1: ik heb in die tussentijd heb ik altijd in besturen gezeten van uh, joodse organisaties ik heb uh, in de oudercommissie gezeten van uh, joodse lagere school en joodse middelbare school en ik was op een gegeven moment voorzitter van de Federatie Nederlandse Zionisten tot 1996. En ik wist eigenlijk niet zo vreselijk veel van het VBV. Maar ik, kwam daar, eh, ik kreeg daarmee te maken toen ik ophield bij de Federatie Nederlandse Zionisten. Enerzijds omdat ik er geen zin meer in had, omdat er enorm veel politieke spelletjes werden gespeeld. En anderzijds omdat ze geen zin hadden in mij, omdat ik niet meeging met die politieke spelletjes. Dus op een gegeven moment was ik bestuurlijk zonder werk. En de voorzitter van het VWV kwam door een auto-ongeluk om het leven. En toen heeft men mij gevraagd. En ik moet zeggen, dat is toch wel een beetje mijn... Uh, uh, het is een enorme uitdaging geweest. Maar ik, ik, ik vind het ook geweldig. Je, je helpt mensen. Je uh, bent met overheden bezig. Je, uh, je ben, brengt die twee dingen bij elkaar. En dat uh, heeft me altijd enorm geboeid.
0: Oké. Okay. En in een eerdere praatje wat wij al hadden... Uh, uh, de vertelde je ook dat je dat je als je terugkijkt naar, uh, je, naar de tijd van Wim Kan dat je aan hem eigenlijk te danken hebt dat je makkelijk voor grote groepen praat dat vond ik ook wel uh...
1: ja ik heb ja, ah. dat is ook zo ik heb uh, dat jaar bij, bij Wim Kan is waarschijnlijk wel mijn uh, heeft grootste impact gehad op mijn
0: uh, verbale op
1: mijn verbale ontwikkeling uh, je, ik stap heel makkelijk over een, een stuk podiumvrees heen. En ik heb enorm geleerd om vanaf dat podium de zaal in te kijken. Ik kan ook nooit spreken of optreden of wat dan ook... voor een zaal die in de duisternis is gehuld. Ik wil de mensen zien. En dan, ik kan heel goed een groep mensen lezen. En dat heb ik echt bij Wim Kan geleerd. En dat vind ik, uh, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Dus... Dus je bent ook niet zenuwachtig voordat je... Even. Uh, Even. Gezonde spanning noemen ze dat geloof ik. Nou,
1: me. gezonde spanning. Het is uh, niet zo erg als... Dat is wel een mooi verhaal. Dat is ook een dramatisch verhaal. Ik moest een keer optreden voor de Rode Kruis. En ze hadden mij niet van tevoren ingelicht... hoe het publiek eruit zou zien. En juist omdat ik zo erg gefocust ben op het publiek... Uh, was dit zo rampzalig. Want wat zag ik... Mensen zonder armen, mensen zonder benen. Mensen die ja. eh, met een penseeltje in hun mond mij zaten te probeerden om mij te gaan schilderen. En ik kijk die zaal in en het is, het is echt zo dat als je ergens van schrikt dat je geen woord meer kan uitbrengen. Ik stond daar dus, ik hapte naar lucht, ik wilde gaan praten, want ik leidde altijd mijn eigen liedjes in. En er kwam geen geluid uit mijn keel. Dus dat doek moest dicht. En ik moest mij echt herpakken en een glas water drinken. En toen dacht ik van ja, dit krijg ik op mijn netvlies. Dit krijg ik te zien vooruit met de geit. Maar ja, dat is een van de meest uh, opmerkelijke uh, optredens geweest. Waarbij de interactie tussen de zaal en mijzelf te groot was. Maar verder vind ik dat ja. wel een eitje, ja.
0: Ja, dat doet mij denken ik, ik heb zelf een keer voor de krant uh, heb ik een reportage gemaakt, en ben ik mee met een, uh, met een botter met kinderen die uh, dat waren, die waren uh, verminkt door uh, branden en mijn ervaring was in het begin had je echt zoiets van wow, maar als we eenmaal onder, op een gegeven moment had je bijna niet meer in de gaten dat er uh, dat die kinderen met, sommigen waren echt ernstig verminkt, anderen minder maar dat op een gegeven moment heb je dat niet meer in de gaten. Nee. Had jij dat ook met die zaal? Dat je op een gegeven moment nee,
1: deed... dat ging verder ook heel goed. En de interactie was heel leuk, want die mensen kunnen wel praten. Ja. En ik vind het altijd wel leuk, zeker als ik praat, niet als ik zing, dat werkt niet. Maar zeker als ik praat, om, om geïnterrumpeerd te worden. Ik hou van uh, interactief bezig zijn met mensen.
0: Ja, dan zit je bij de VBV wel goed. Want... Dan
1: zit ik bij het VBV heel erg goed. Daarom vind ik de jaarvergadering ook altijd zo leuk. Ik vind het natuurlijk heel leuk om te vertellen waar wij mee bezig zijn. Bij wijze van een uh, verbaal jaarverslag. Maar uh, leuker vind ik om te horen van mensen waar zij mee zitten. Waar wij mee kunnen helpen. Wat een, uh, waar voor hen de problemen liggen en waar wij... Waarbij wij het verlengstuk van hun. Uh, uh, ik wilde zeggen van hun noden kunnen zijn, maar dat is niet zo. Waarbij wij uh, echt hun, uh, hun belangen kunnen behartigen naar, naar overheden toe en naar overheidsinstanties toe.
0: Ja, want het VWV is dat kun je wel een vakbond noemen. Hè? Ja, Om... dat
1: kun je echt een vakbond ja. en, noemen.
0: En, maar Zoveel jaar na dato, is, is er nog steeds een vakbond nodig, vind je?
1: Dat is heel erg grappig dat je dat zegt. In 2000 al, nee 1999 ongeveer, dacht ik al van nou, we hebben alles gehad. Hè? Want de hele affaire met uh, de pensioen ja. wet uitkering vervolgde... Uh, ...het buitengewoon pensioen... ...voor verzetsdeelnemers... ...en alles stond keurig op de rails... ...en toen kwam ineens de MAROOR... ...dus die teruggave van... Uh, ...die restitutiegelden... ...van de overheid, banken... ...AEX, verzekeringen, enzovoort, enzovoort...
0: Ja, ...want de MAROOR, dat is voor de niet-VBV'ers... Uh...
1: ...dat is de, de grote... ...de grote restitutie... ...aan het Joodse deel... ...van de bevolking... ...van gelden die de overheden, de banken, et cetera, ten deel is gevallen, maar, ze, maar hen eigenlijk niet toebehoorde. Dus daar heeft toen een enorm restitutietraject plaatsgevonden. En daarin hebben wij ons natuurlijk ontzettend uh, tegen de Joodse organisaties gekeerd omdat wij van mening waren dat die rest. Mind you, het ging over 800 miljoen gulden. Het ging niet over een klein beetje, nee. het ging over een gigantisch bedrag. En wij waren van mening dat dat geld uh, gerestitueerd moest worden... aan de uh, personen zelf en aan hun nabestaanden. En niet aan de instellingen. En dat heeft heel wat voet in de hand.
0: Maar waar denk jij dat die redenatie vandaan kwam? Dat lijkt mij, wat jij zegt nu, in eerste instantie heel logisch... dat je zegt van nou, nabestaanden voor zover aanwezig... die krijgen, weet ik, een x-bedrag... en daarna kijk je eens van, uh, uh, wat kunnen we er nog meer mee? Maar waar komt dat dan vandaan dat men, het, dat men nooit die kant op gekeken heeft?
1: Uh, omdat men van mening was... en heel ergens ver weg heb ik daar nog enig begrip voor... Uh, men was van mening dat je op die manier de Joodse identiteit in Nederland in stand kunt houden. Doordat je uh, heel veel kunt investeren in uh, uh, gezamenlijke werken, in, 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 in uh, onderwijs enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar mijn vader zei vroeger altijd, uh, je praat je deugd wel... Maar, maar, het, verha maar nee, het verhaal niet.
0: Je smoes is goed, maar je, je praat je deugd niet. Zoiets, nou, zoiets omgekeerd. Ja, ja, precies. Uh, ja.
1: Je praat je deugd wel, maar je smoes niet. Dat of, is het, ja, geloof ik. Zo, zo, <laughs> ik. Ik weet het niet meer. Maar, uh, en dat vond ik oprecht. Omdat met zoveel geld... Uh, dat je geld wil om je... Uh, eigen samenleving in stand te houden vind ik nog enigszins redelijk. Maar zo'n bedrag is niet meer redelijk. En uiteindelijk zijn er geen instellingen vervolgd, maar er zijn mensen vervolgd.
0: Ja, ik, vind een, uh, ik vind het ook wel een beetje van een redelijke arrogantie uitgaan... dat jij bepaalt wat er met een andermans geld gebeurt.
1: Nou, het was buitengewoon arrogant, want... Het argument was... Of een van de argumenten was... Dat als het naar de slachtoffers zou gaan... Dan zouden mensen daar toch maar... Alleen een nieuw bankstel van kopen. Ja, en? Of, ja, dat zei ik ook, nou en. Of eh, aan hun kleinkinderen geld geven. Waarbij men helemaal... Voorbij ging aan het feit... Dat het grootste gedeelte... Van de slachtoffers leeft van... Minimale uitkering wuf. Met name vrouwen. En... Eh, ik vond het ook enorm antisemitisme bevestigend. Van die mensen hebben dat geld helemaal niet nodig. Want alle joden
0: zijn, zijn hier rijk. Ja. Er waren
1: een hele hoop argumenten die ons toen... ...maar toen ongelooflijk in het verkeerde keelgat schoten.
0: En waren jullie daar de enige in?
1: Mm, ja, eigenlijk wel. Wij waren in ieder geval degene met de grootste mond. Ik had bijna wat anders Keurig gezegd, gezegd. keurig gezegd. Ja, uh,
0: dat zeer is nog steeds aanwezig of niet?
1: Ja, dat zeer is nog steeds aanwezig. Ik denk dat met betrekking tot de kerkgenootschappen... wordt het VBV nooit ergens bij uitgenodigd. Uh, en wat ik heel pijnlijk vind... als je kijkt naar de Joma Shoa-denking... En uh, dat is de herdenking van de, slachtoffers van de tweede, Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon een datum die op de Joodse agenda is bijgeprikt of bijgezet. Wordt in Amsterdam ook altijd herdacht in de Hollandse Schouwburg. Wij betalen daar als VBV ook aan mee. Maar wij zijn nog nooit als gastspreker daar uitgenodigd. Terwijl ik van mening ben dat wij de uitgelezen organisatie zijn... ...om ja. daar een gastspreker voor te leveren. Dat is eigenlijk nog steeds ja, heel jullie, pijnlijk.
0: Jullie zijn de eerste schakel ja. tussen de, de slachtoffers als die met problemen zitten en, en de rest van de wereld, zal ik maar zeggen.
1: Ja, je hebt natuurlijk voor de praktische hulp zoals de thuiszorg en dat en is dan een beetje afgeschaft door de thuiszorg. Maar in principe zou JMW dat moeten
0: doen. Ja. En, dus het is joodsmaatschappelijk
1: werk, werk. Maar er is een hele groep mensen eh, die niet in Amsterdam woont. En voor de mensen die buiten Amsterdam wonen... Eh, is het VWV vaak een welkome
0: hulpverlener. Dichterbij, makkelijker aanspreekbaar.
1: Makkelijker aanspreekbaar. Als ze bellen krijgen ze mij in Korte van. lijnen. Met hele korte lijnen. Ja. Niet,
0: niet eerst als secretaresse en dan ik zal u doorverbinden. En u wordt al teruggebeld? Ja, of dan krijg je weer een of ander muziekje ja. waar je zenuwachtig van wordt. Oh, hou op. <laughs> hou op. Ja. ja. En als ik dit zo hoor, want hoe vind je, hoe vind je het, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, hoe vind je dat het gaat met de Joodse gemeenschap?
1: Slecht. Ik vind dat we ongelooflijk veel ruzie met elkaar maken... Ik vind dat men elkaar ook buitengewoon arrogant benadert. Geen enkel oog heeft voor de paradijsvogels onder ons. En daarmee bedoel ik eigenlijk de mensen... Niet die buiten de boot vallen, want dat doen ze helemaal niet. Maar mensen die een beetje anders zijn. Die zich bedienen van een ander jargon. Uh, die niet passen in het prachtige... Amsterdam-Zuid, Amstelveense plaatje. Uh, dat is ongelooflijk. Kun, kun je dat wat,
0: wat... wat bedoel je daarmee? Een ander jargon?
1: Jij bijvoorbeeld.
0: Oh, ik, ja, ik tel niet mee.
1: Jij bijvoorbeeld. Jij uh, spreekt absoluut een andere taal... dan uh, meneer X. <laughs> met dat ketteltje uit Amstelveen. Ja, absoluut. En dat... Uh, op de een of andere manier is daar, wordt daar al een uh, barrière uh, opgeworpen van, ja, die, die, die hoort daar niet helemaal bij. En ik ben heel erg van de groep, ja. bij elkaar, uh, met elkaar, uh, van verschillend plamage, verschillend gedachtegoed, maar hetzelfde DNA delen. En,
0: uh, Gek eigenlijk, hè? Nou, het
1: is heel... Het is heel jammerlijk. Het is heel verdrietig. Want uh, we delen meer dan dat ons scheidt. Dus, ja. ja.
0: En denk jij, is dat ook iets dat... Uh, merk je dat ook bij de jongere generaties nog steeds? Die, die... Nou, inmiddels
1: ben ik zo oud dat... Uh, ...ik daar niet echt antwoord op weet. Ik weet wel dat er wel een x-aantal studentenorganisaties zijn... ...die het niet zo vreselijk nauw nemen... ...die wel, een, uh, die wel wat ruimer naar de de, de...
0: de buitengewesten. Ja, die wel <laughs> wat ruimer <laughs> kijken...
1: Maar ik weet niet in hoeverre er uh, verenigingen zijn voor Joodse jongeren die niet studeren... voor Joodse jongeren die een v na de VMBO een vakopleiding volgen. Dat zijn allemaal mensen die tot onze groepen horen... maar die wel, in mijn optiek, nog steeds buiten de boot vallen. En, uh, het is net als de schilderij waar ik nu naar zit te kijken... De mensheid bestaat uit een kleurenpalet en om een schilderij te krijgen heb je kleuren ja. nodig. En dat geldt in het macro maar dat geldt ook in het micro. Dus als jij de mens niet uh, uh, kan accepteren die een beetje anders is, dan kom je ook nooit tot een mooie schilderij en dan zal je uiteindelijk in stukjes uit elkaar vallen. En ja, dan, dan hou ja, je hele kleine stukjes over eh, waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt.
0: Dan wordt het weinig kleurrijk, zal ik maar nou zeggen. Dan wordt het heel weinig ja, kleurrijk.
1: Ja. En dat heb ik trouwens in, in West-Friesland wel geleerd. Dat ik heb je wel eens gezegd: ik ben volslagen hybride. En misschien is dat wel het mooiste wat de Holocaust mij heeft geleerd. Het heeft niets met de Holocaust te, te maken, maar de gevolgen van de Holocaust is dat je uh, kan kijken naar de mens in zijn, in zijn totaliteit. En dat het mij ook geen moeite kost om ergens in te passen. Dat betekent niet dat ik kleurloos ben, maar dat betekent wel dat ik uh, adaptief ben. Dat ik, mens, dat ik uh, dingen kan... ...opnemen, dat ik daar iets mee kan.
0: Ja, want stel dat het secretariaat... ...nou nog in Amstelveen had gezeten... ...had dan... ...was dan de VBV toegankelijker... geworden, ...geredeneerd vanuit... ...nou ja, dat klinkt een beetje onaardig... ...de andere kant, zo bedoel ik het niet helemaal... ...maar denk je dat er dan... ...om met een... ...heel fout woord te zeggen...
1: ...dan had ik het niet overleefd. Uh, wij moesten weg... ...uit Amstelveen omdat na de Maro... Uh, kijk, ik kreeg op een gegeven moment... Uh, boien met de mensen waar ik intens van hield. Ik heb een rouwproces doorgemaakt. Dus als ik in Amstelveen was blijven wonen... en ik was iedereen tegengekomen op het winkelcentrum... God mag het weten waar, waar je loopt. Dan... Uh, dat had, ik hem, dat had ik niet aangekend. Ja, dan
0: krijg je dat wat nu te, zeg maar in familie het Trump effect is.
1: Oh, absoluut.
0: Want ik, ik sprak gisteravond nog even een vriendin van mij uit uh, Jeruzalem. En die heeft een Amerikaanse vriendin. Die uh, is van plan om naar haar toe te komen, als dat weer mag. Maar die uh, tussen neus en lippen door schreef ze ook nog even een mailtje. Ja, dat is zo'n conspiratie, uh, mevrouw, die uh, de meest belachelijke dingen roept. Waarop uh, mijn vriendin uh, kort en bondig heeft gezegd, die hoeft niet meer te komen. Want, ja. ja,
1: maar dat is... Dat is. Kijk, ik kon natuurlijk moeilijk van al die uh, Amstelveense mensen vragen... ...van willen jullie verhuizen? <laughs> dat nou, was het zullen uh, van arrogantie geweest. Nee, maar dat
0: had de oplossing geweest. Dat was de oplossing geweest. je moet Amstelveen uh, zetten ze twee jaar in Schellinghout en Oostwoud... Ja. ...en er is geen enkele ruzie meer.
1: Nou, absoluut. Dus wij zijn zelf weggegaan. En ik ben dus teruggegaan naar het uh, land van mijn onderduik. Uh, ben hier... Totaal gelukkig. En uiteindelijk, ja, ik spreek iedereen nog wel. En uh, dan denk ik, dat heb ik toch mooi gedaan. Ja. Op dat hele Marworth traject ben ik ongelooflijk trots. En ik ben ook heel blij dat uh, ik dat voor de mensen heb kunnen betekenen. Want uiteindelijk, van die 800 miljoen is in principe... 80% naar de mensen gegaan. Toch? Ja. Er is 20% naar de, uh, naar de Joodse organisaties gegaan. En er, is natuurlijk, er was natuurlijk een categorie mensen voor wie dat bloedgeld was. Dat, dat werd als zodanig ervaren, die hebben het geld niet geaccepteerd. Dat is natuurlijk allemaal, ja, dat, dat is niet bij de mensen gekomen, maar het is in stichtingen. Ja, gestopt. dat moet iedereen voor zich weten Ja, dat, dat moet iedereen dat, voor weten. Uh, daar,
0: daar, uh, daar kun je ook niet intreden. Nee, dat, uh... maar
1: in principe is 80% uitbetaald mm. aan de mensen. Nou,
0: nou ik, ik kom nog wel eens bij jou uh, thuis en uh, dan valt het me wel op dat die telefoon uh, dagelijks nog steeds roodgloeiend staat. Dus wat dat gaat, uh, denk ik uh, dat het nog steeds... Uh, uh, dat het uh, verbond nog steeds uh, bestaansrecht heeft maar ik denk wel eens van jeetje Mina de, de, word je er af en toe niet heel moe van, van de...
1: jawel maar ik bescherm mezelf ik kijk nooit naar oorlogsfilms uh, ik kijk zelfs niet naar de podcast van jonge Shoah dat is niet omdat ik geen respect heb uiteraard heb ik dat maar uh, ik ben op een gegeven moment moet je jezelf ook beschermen en eh, je behoede voor een overkill. Want dan verdrink je erin. En dat, dat doe ik want dus kun
0: jij Want kun jij problemen die zich voelen makkelijk van je afzetten? Ja.
1: Maar daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb Ed, mijn echtgenoot dus. En
0: die houdt ik, je in de klei?
1: Ja, die houdt mij ongelooflijk in de klei. Ja. Dat is echt waar. En, eh, maar ik kan het wel delen. Dus op die manier debrief je jezelf ook ja. wel. Maar voor wat de noden van het VBV betreft: we hebben de, uh, nog steeds zaken het getto-pensioen betreffende. We hebben verleden jaar de afronding gehad met de, het fiscaliseren van Duitse uitbetalingen door de Nederlandse overheid. Ja, dat, dat was ook
0: nog een leuke ja, rol voor de een, Belastingdienst.
1: Ja, dat. Uh, nou oh ja, eigenlijk was dat een soort uh, ja, toeslagaffaire. Ja, eigenlijk
0: hetzelfde. Dat was
1: eigenlijk, daar hebben we tien jaar aan gewerkt. Ik ben wel iemand van de lang adem. Ja. Ik heb altijd zoiets van uiteindelijk is mijn lang genoeg zeur, krijg ik mijn zin.
0: Dus je bijt je er wel in vast?
1: Ja, nou, ik kom er altijd weer op terug. Ja. Ik weet niet of ik me weer vastbijt. <lacht> en op de een of andere manier komen er ook altijd mensen op mijn pad die bepaalde dingen beter weten dan ik. Zoals met dat belastinggebeuren uh, uh, kwam Ronald Vecht ineens op mijn pad. En Wie is dat is een dat? jurist. Dat is een jurist die, uh, uh, die veel meer wist van de juridische implicaties. Maar ook veel beter wist hoe we een WOP-procedure moesten opstarten. En. Uh,
0: ja, ik dan rolt dus het ook gewoon door, weet je? wel. Dan, dan rolt het
1: door. Ik ben niet zo arrogant dat ik denk dat wij het het beste weten. Als er iemand komt die een, uh, op een bepaald gebied uh, veel knapper is dan wij, dan uh, maken wij dan altijd nee, dat er altijd mee. Nee, je gaat niet het wiel opnieuw uitzetten. Nee, uh, dat zou ik nooit doen, vind ik nee, zonde. Nee. Nee.
0: Hé, hey, in, in, in dat kader. Uh, um, je hebt ook een brief geschreven naar de. Uh, uh, het comité 4, 5 mei hè?
1: Ja, daar heb ik nog geen antwoord op. Niet? Ja, dat ging over die, uh, die, het, het gastsprekerschap... Dat is de Bergen, van Ben Ali. Ja, van, uh, van Ben Ali. Ja, uh, omdat ik vind dat... Uh, de... Hoe heet die? Uh, Wie? Ja, die, die heeft een, een stuk geschreven over... Uh, het verwateren van de...
0: Oh, uh, de, uh, Leon de Winter... Nee, Vuistje toch? Of Robert Vuistje. Robert, Robert Vuistje, Vuistje heeft in, ja. ik dacht in de NRC, ja. weet ik niet uh, zeker.
1: Over het verwateren van de... Uh, het
0: ontjoodsen.
1: Ja, en ah. het verwateren, ja. en het ontjoodsen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en ik ben ook van mening dat het 4 en 5 mei comité met ons, en daar bedoel ik niet alleen het uh, VPV mee, maar met de gemeenschap in dialoog moet, hoe het moet worden vormgegeven. Maar zoals het nu is, kan het niet meer. En door Ben Ali uit te nodigen zonder te sonderen wat de man zijn uitspraken in het verleden zijn geweest, het, de, het opportunisme van de gedwongen uh, uh, tolerantie.
0: Ja, er zijn, er is zelfs, is dat in 2007 niet geweest dat er een ...spreker was die... ...ik geloof zijn opa bij de SS ja, maar ...dat, is, dat de moest licht, ook kunnen...
1: ...dat moet allemaal kunnen... ...en we moeten allemaal zo nodig transparant zijn... ...maar... Eh, ...alles moet kunnen... ...maar niet alles kan... Nee. ...en dit kan ook niet... ...en ik vind dat als je... ...de veteranen wil herdenken... ...tegelijkertijd op de dam... ...terwijl er een veteranendag is... ...dan vind ik dat je die veteranen... ...moet herdenken op die veteranendag... En dat je de herdenking op de Dam eh, moet houden ter nagedachtenis van die 120.000 Joden die er vergast zijn. En die 270, 56, of 270, ik weet het aantal niet uit mijn hoofd, Roma en Sinti. En eh, daar moet je het bij houden. En als je Indonesië daarbij sleekt, nou, dan kan dat nog net... Maar dan heb je het allemaal, dan heb je het wel gehad. Dan heb je wel genoeg nationale sores te herdenken. Nou, zo was
0: het toch ook opgezet? Hoor. Zo is
1: het opgezet. En ik vind dat het 4 en 5 mei-comité, lees het Koninklijk Huis, eh, erg eh, hand in eigen boezem moet steken. Omdat de Nederlandse overheid natuurlijk buitengemeen coöperatief is Ja, ah, nou, Kijk,
0: ik, ik vind als, als ik daarnaar kijk, ik ga er niet heen, ja, dan is het een soort oranje show waarbij dan een paar uh, hoogwaardigheidsbekleders uh, trots als een pauw naar het midden lopen. En dan, dan mag er uh, ergens tussen, de, tussen het, het, het zeg maar, plaatsen van de, van de kransen, mag er dan ook nog één uh, ondersteunde overlevende nog een kransje leggen. En dat is het dan wel. Nou. Maar dat is zonder,
1: zonder in discussies te gaan over het Koninklijk Huis. Omdat er natuurlijk ook zijn een heleboel VBV'ers die ja. uh, dol zijn op Oranje. Prima. Uh, dat vind ik allemaal prima. En ik vind het ook wel mooi als onze uh, staatsvertegenwoordigers onze mensen herdenken. Ja. Maar het zijn wel onze mensen. En daarbij, dan zeg ik dus. Wij willen een stem in het kapitel over de vormgeving van onze nationale herdenking. En dan geeft het geen pas om te zeggen van... Nou, er zijn zoveel andere herdenkingen. Want ieder mens herdenkt de holocaust. Ieder, iedere overlevende en het nageslacht herdenkt de holocaust bijna iedere dag. Ja. Uh, dus...
0: Maar ik voorzie dat voorlopig niet gebeurde, want als ik, dat zo, uh, uh, om, als ik dat zo lees en zo, dan heb ik het idee dat het comité wel met de hakken in het zand staat, hoor.
1: Uh, nou, voorlopig wel, maar wat ik net zei, we, we hebben blijven, een lange adem. Ja, de, uh, nou ja, ik weet niet hoe lang ik leef natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dan hoop ik dat er... Laten we het niet
0: overdrijven. <laughs> dan
1: hoop ik dat er uh, opvolgers zijn die een lange adem hebben die zijn nog vast.
0: Ja. Want, want je blijft voorlopig nog wel even aan het roer.
1: Nou ja, ik heb, uh, uh, wij hebben dus een, een korte stonden een, uh, uh, een, een andere voorzitter gehad. Maar dat liep eigenlijk spaak tussen de voorzitter, de rest, rest van het bestuur. en de koers die die wilde varen. Dus voorlopig uh, ja. zien we het wel even aan. En ik ben nog gezond, dus het uh, kan okay. nog even.
0: Nou, hoe, hoe, hoe vind je het eigenlijk dat de, de VBV nu ook uh, qua podcast uh, de eten onveilig gaat maken?
1: Ik vind het helemaal geweldig. Uh, want je maakt op die manier, geef je, maak je portretten van mensen. Uh, daarom is de titel ook zo leuk. Van ik heb er geen beeld bij. Nee, het is geen televisie. Je hebt er, uh, je hebt er geen beeld bij, je hoort een stem. Je hoort de mensen, je hoort wat ze, uh, wat ze bezighoudt, wat ze beroert hoe ze, uh, hoe ze in dit leven staan. Ik vind het geweldig, ja. ik vind het een geweldig medium.
0: Ah, en, en het zal, uh, het zal uh, we moeten nog een tijdje inslingeren, zal ik maar zeggen. Ja. Ik, wil, ik ben ook uh, uh, ik ben, uh, schrijven gewend en ik praat graag, maar dit is dan toch weer een ander je Maar we komen er wel uit, denk ik.
1: Dat denk ik ook, dat hoop ik ook.
0: En ik uh, uh, sluit denk ik maar af met, uh, we gaan moedig voorwaarts.
1: Ja, en we hebben er geen beeld bij.
0: Nee, laten we dat even vasthouden.